0: Et bienvenue dans la chronique. Moi, c'est Manon et chaque semaine, je vous emmène en France pour découvrir sa culture, les habitudes des Français et l'art de vivre à la française. Je sais que beaucoup d'entre vous rêvent d'aller vivre en France pour étudier mais aussi pour travailler. Si c'est votre cas, vous allez connaître la difficile expérience de la recherche d'emploi. Trouver du travail, ce n'est jamais facile. Alors dans une langue étrangère et dans un autre pays, ça devient un casse-tête. Je le sais, car j'ai moi aussi dû chercher du travail en portugais quand je suis arrivée à Lisbonne. Entre les difficultés avec la langue, pour comprendre le vocabulaire et se faire comprendre. Et les différences culturelles, comment se comporter, comment rédiger sa lettre de motivation, comment s'adresser aux personnes qu'on rencontre, trouver du travail s'avère difficile. Mais je vous l'assure, ce n'est pas impossible. Dans cet épisode, je vous explique le vocabulaire de la recherche d'emploi et je vous donne les dix questions les plus posées en entretien d'embauche avec 10 exemples de réponses. Avant de commencer, installez-vous confortablement, prenez des notes si c'est nécessaire et pensez également à télécharger la transcription de l'épisode sur le site frenchcoffeebreak.com. Ça vous permet de me lire en même temps que vous m'écoutez pour me comprendre plus facilement et souligner le vocabulaire important. Tout ce contenu est totalement gratuit. Je ne demande absolument pas d'argent pour tout ce travail. En revanche, je vous serai extrêmement reconnaissante de laisser 5 étoiles à ce podcast et de le partager avec vos amis qui apprennent le français. Alors, si vous cherchez du travail en France, vous avez deux possibilités. Vous pouvez répondre à une annonce sur des sites comme Indeed ou Monster ou envoyer ce qu'on appelle une candidature spontanée. Ça signifie que vous avez spontanément Décider de contacter une entreprise en particulier car vous aimez particulièrement cette marque, ses produits ou son secteur d'activité. Vous leur envoyez donc votre candidature sans qu'ils aient publié d'offres d'emploi spécifiques. Si votre profil les intéresse, ça peut leur donner l'idée de créer un nouveau poste ou alors ils garderont votre CV jusqu'à ce qu'une place soit vacante. Dans tous les cas, vous n'avez rien à perdre à les contacter. Vous avez donc repéré une annonce ou une entreprise qui vous intéresse. C'est le moment de rédiger votre CV et la fameuse lettre de motivation. En France, elle est encore obligatoire et exigée dans la majorité des candidatures Il s'agit d'une lettre formelle dans laquelle vous exposez votre candidature Pourquoi l'entreprise a-t-elle besoin de vous et de vos compétences Que pourriez-vous apporter à l'entreprise Quels sont vos atouts, vos forces qui font de vous le candidat idéal votre objectif est de convaincre son destinataire de vous recevoir en entretien d'embauche. La lettre formelle répond à une structure et des formules très précises. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande de lire notre article à ce sujet. Vous retrouverez le lien dans la description de l'épisode. Si votre profil plaît au recruteur, la personne qui recrute, qui embauche, il va finalement vous contacter et vous proposer de le rencontrer pendant un entretien d'embauche. C'est une entrevue, un échange d'une durée variable selon le poste et l'entreprise pendant laquelle vous allez tenter de convaincre le recruteur que vous êtes le candidat idéal. Mais c'est aussi l'occasion pour vous de lui poser des questions pour obtenir plus de détails sur le poste et ses fonctions. En général, l'entretien se fait avec le directeur ou la directrice des ressources humaines, le ou la DRH. Par la suite, vous pouvez également avoir d'autres entretiens avec votre éventuel futur manager ou toute autre personne de l'équipe. N'oubliez pas que c'est une rencontre professionnelle, formelle. Vous devez donc, vous voyez la personne, lui parler en utilisant le pronom vous et pas tu, ce qui serait vu comme un manque de respect. Cependant, certaines entreprises plus jeunes et plus modernes pratiquent uniquement le tutoiement entre les employés. Ça signifie qu'ils utilisent le pronom « tu » pour se parler. Mais dans ce cas, la personne que vous rencontrerez vous le dira dès le début de l'entretien. Ici, on se tutoie. Tu peux me tutoyer. Les questions qu'on vous posera sont très variables. Elles dépendent du secteur d'activité, de votre expérience et du poste proposé. Sachez que les sujets intimes et personnels sont interdits en entretien. Un recruteur ne peut pas vous poser de questions sur votre orientation sexuelle, votre état de santé ou vos opinions politiques, ce qui serait discriminatoire. Donc si vous êtes une femme et qu'on vous demande si vous souhaitez avoir des enfants, par exemple, vous avez le droit de mentir, de refuser de répondre ou de détourner la question par une autre question. Pour vous aider à vous préparer pour le grand jour, j'ai fait pour vous une liste de 10 questions fréquentes qu'on peut vous poser lors d'un entretien. C'est parti Première question incontournable. Parlez-moi de vous. Pouvez-vous vous présenter Cette question paraît simple, mais elle est pourtant très importante. C'est une introduction qui vous permet de faire une forte impression dès les premières minutes de l'entretien. En vous posant cette question, le recruteur vous demande une courte présentation qui lui permet de vous connaître rapidement, de vérifier les informations citées dans votre CV, mais aussi de voir comment vous structurez votre discours. Soyez clair et concis. Par exemple, je m'appelle Manon, j'enseigne le français langue étrangère depuis 6 ans. J'ai travaillé pour plusieurs écoles de langue à Lisbonne, mais je travaille à mon compte depuis 2020. J'ai créé French Coffee Break une école de français en ligne et j'ai déjà accompagné plus de 1000 personnes à travers le monde dans leur apprentissage du français. Cette expérience m'a permis d'améliorer ma méthode d'enseignement, mais pas seulement. J'ai également acquis des compétences clés comme la vente, le marketing, la communication ou la gestion des réseaux sociaux. Je suis maintenant à la recherche d'une opportunité professionnelle qui me permettrait d'avancer dans ma carrière. C'est pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Ne partez pas dans tous les sens, vous n'avez pas besoin de raconter toute votre vie, mais faites un résumé synthétique de votre vie professionnelle et essayez d'interpeller le recruteur. Donnez-lui envie de continuer cette rencontre. Deuxième question fréquente, que savez-vous de notre entreprise Le recruteur cherche ici à connaître votre intérêt pour l'entreprise et à savoir si vous avez fait des recherches avant de vous rendre à l'entretien. C'est le moment de lui prouver votre motivation. Renseignez-vous sur l'activité de l'entreprise, son organisation, qui est le PDG, le président directeur général, qui fait partie de la direction, quelle est leur formation. Recherchez également quelques chiffres comme l'effectif, c'est le nombre d'employés, ou le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le montant des ventes faites par l'entreprise. Faites des recherches sur l'entreprise mais aussi sur la personne qui vous reçoit. Vous pouvez commencer avec une phrase comme « Comme vous, j'ai étudié les langues étrangères et je suis passionné par la linguistique » ou « J'ai lu sur votre site que vous êtes le leader mondial des cours de français en ligne. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous ai contacté. » Profitez-en pour poser des questions, ce qui montrera que vous êtes particulièrement intéressé. Par exemple, j'ai vu dans un article que vous cherchiez à étendre vos services aux états unis J'ai une grande expérience avec les Américains, pourriez-vous m'en dire plus à ce sujet On continue avec la question numéro 3, en quoi le poste à pourvoir vous intéresse-t-il Autrement dit, pourquoi ce poste vous intéresse Pour y répondre, vous devez bien connaître l'annonce et les missions qui y sont mentionnées. Vous devez faire le lien entre la description du poste et votre profil pour montrer aux recruteurs que cet emploi est fait pour vous. Par exemple, je trouve qu'avec les compétences dont je dispose et l'expérience que j'ai acquise ces dernières années, « Ce poste me convient parfaitement et s'aligne avec mes objectifs de carrière. » Ou « D'après ce que j'ai entendu sur votre entreprise et de ce que j'ai lu, vos valeurs et la personnalité des employés me correspondent. Je suis très excitée à l'idée de faire partie de cette aventure. » Quatrième question fréquente, « Exposez-moi un projet professionnel » dont vous êtes particulièrement fier. Ici, la question est plutôt explicite. Vous voyez là comme une occasion de vous mettre en valeur. Mais ce n'est pas simple de sélectionner un seul projet. Choisissez un projet, une anecdote qui valorise vos compétences liées à la proposition d'emploi et qui colle avec les valeurs de l'entreprise. Si je postule à une offre de professeur de français pour une école de langue, je ne vais pas parler de ma réalisation sur les réseaux sociaux, par exemple. Je dirais plutôt, quand j'ai commencé à travailler pour l'école XY, j'ai constaté que la motivation des étudiants n'était pas très bonne. Ils ne participaient pas en classe et les résultats n'étaient pas à temps alors j'ai décidé de changer de stratégie. J'ai appliqué une méthode plus moderne qui a mis les élèves au cœur de chaque cours. Finalement, j'ai vu la participation et leur motivation augmenter. Ensemble, nous avons atteint les résultats attendus et leur satisfaction était maximale. C'est un succès pour moi car j'ai su adapter le contenu des cours aux attentes de mes étudiants. Prenez donc un problème que vous avez rencontré au cours de votre carrière et racontez quelle solution vous avez mises en place pour le résoudre. Question numéro 5 Comment envisagez-vous votre carrière Où vous voyez-vous dans 5 ans, dans 10 ans Pour répondre à cette question, il faut faire preuve d'honnêteté. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est plutôt le moment de montrer qui vous êtes réellement. Êtes-vous ambitieux Souhaitez-vous progresser Ou cherchez-vous de la sécurité Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez dire que vous ne savez pas exactement, mais que cette opportunité professionnelle sera déterminante pour votre avenir. Question numéro 6, quelles sont vos qualités et vos défauts Ou, quels sont vos plus grands atouts et quels sont vos axes d'amélioration Cette fameuse question fait peur à beaucoup de personnes. On ne veut pas paraître arrogant ni prétentieux, on ne veut pas non plus exposer ses faiblesses. Il faut trouver le juste milieu. Ne dites pas que vous n'avez pas de défauts. C'est premièrement impossible et surtout, cette réponse sera très mal accueillie. Ne soyez pas trop honnête dans vos défauts non plus. Ne dites pas que vous êtes incapable de faire quelque chose. Ne parlez pas non plus d'échecs. Vous devez trouver des qualités, des atouts en lien avec l'emploi à pourvoir. Par exemple, vous êtes dynamique, Curieux, autonome, polyvalent. Évitez les réponses que tout le monde donne comme « je suis motivé et organisé ». Mais surtout, donnez des exemples. Je suis connu pour être dynamique. Avec moi, les étudiants ne s'ennuient pas. Ils disent tous que les cours passent vite. Côté défaut, évitez de dire que vous êtes perfectionniste. C'est ce que tout le monde dit. Soyez honnête, montrez que vous êtes conscient de vos faiblesses mais que vous travaillez dessus pour vous améliorer. Par exemple, je peux avoir des difficultés à gérer mon stress parfois, notamment quand je commence avec un nouveau groupe d'étudiants, mais je pense que c'est normal d'appréhender la rencontre avec des nouveaux élèves et je ne me laisse pas impressionner. On arrive à la septième question, une des plus importantes. Quelles sont vos prétentions salariales Les prétentions salariales, c'est simplement le salaire que vous souhaitez recevoir. C'est à vous d'évaluer combien vous pouvez exiger en fonction du secteur d'activité, de votre expérience, de la taille de l'entreprise et de sa localisation. Renseignez-vous auprès de la concurrence pour vérifier combien offrent des entreprises similaires et proposer une fourchette de salaire. Alors non, une fourchette dans ce contexte, ce n'est pas l'objet pour manger, mais un écart entre deux valeurs. Par exemple, compte tenu de mon expérience, un salaire de... 45 à 50 000 euros annuels me paraît justifié. Ne soyez pas trop gourmand et proposez un montant réaliste. Question numéro 8 Savez-vous travailler sous pression Comment gérez-vous la pression Soyez honnête également pour répondre à cette question. Mais l'important est de toujours donner des exemples pour illustrer votre réponse. Par exemple, je pense être capable de fournir un travail de qualité même quand les délais sont courts et que la pression est forte. Par exemple, j'ai déjà accompagné de nombreux élèves à préparer le DELF. Avec certains, nous avions peu de temps pour préparer l'examen, mais avec de l'organisation et de la discipline, nous avons toujours obtenu les résultats attendus. Cette question peut aussi être l'occasion de poser des questions à votre tour sur le niveau de stress et de pression que va subir le futur employé. Peut-être que cet emploi n'est pas pour vous et c'est pas grave, mais mieux vaut le savoir avant. Question numéro 9 quels sont vos hobbies, vos passions, vos passe-temps favoris Que faites-vous de votre temps libre Cette question peut paraître anodine, mais c'est encore une occasion pour mettre en valeur vos compétences. Si vous postulez à une offre d'ingénieur, votre passion pour le code peut être un plus. Pour le recruteur, c'est un moyen simple de mieux vous connaître car vos passions en disent beaucoup sur votre tempérament. N'ayez pas peur de parler de vos passe-temps, mais si possible, essayez de les rapprocher de l'offre d'emploi, même si votre passion n'a rien à voir avec le travail. Si vous êtes architecte et que vous aimez le tricot, par exemple, vous pouvez dire que le tricot nécessite une grande précision et beaucoup de patience ce qui finalement est en lien avec votre profession. Si vous êtes comptable et que vous aimez la salle de sport, vous pouvez dire que vous faites attention à votre santé, vous vous entraînez cinq fois par semaine, ce qui vous apporte de la discipline très utile dans votre travail. Bref, n'ayez pas peur de parler de vous et peut-être que vous partagerez la même passion que le recruteur, ce qui ouvrira la conversation et créera un lien avec lui. On termine avec la question 10, la fameuse « Avez-vous des questions ?» Et la réponse est toujours « Oui ». Montrez au recruteur que vous êtes intéressé, motivé, curieux. Préparez quelques questions à l'avance qui ont un rapport avec l'entreprise ou le poste Ça dépend bien sûr de votre situation mais intéressez-vous à l'entreprise, à l'équipe, à l'organisation du travail. Si vous avez un doute, vous pouvez demander une explication. Vous pouvez aussi demander quelle sera la prochaine étape du recrutement ou le délai avant le prochain entretien. La chronique, c'est fini pour aujourd'hui J'espère que cet épisode vous aidera à préparer au mieux votre entretien d'embauche Si vous avez besoin d'aide, sachez que quelques cours individuels peuvent être très utiles pour préparer vos réponses améliorer votre prononciation apprendre du vocabulaire utile et surtout, le plus important, prendre confiance en vous N'hésitez pas à me contacter, pensez aussi à laisser 5 étoiles et partager le podcast pour lui donner plus de visibilité. Je vous souhaite bonne chance dans votre recherche d'emploi et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de La Chronique. En attendant, retrouvez French Coffee Break sur les réseaux sociaux et sur Youtube pour du contenu en français au quotidien.